Goeiemiddag, baie welkom by vanmiddagse Rand en Sint hier op RSG. Elke sondagmiddag 5 uur praat ons oor geldzake. Die program is vol, so ons begin dadelijk. Ons gaan kyk na alle risikoversekering, ons praat oor wat jy moet doen wanneer jy die dag nie meer in staat is om jou eie sake te hanteer nie. Iemand anders moet jou besluit te neem namens jou, maar volmag het verval. Hoe dan gemaakt? Maar ons begin die program met die enorme koste wat jy jouself op je hals kan haal. As jy iets haat draand, kwijtraak op sociale media of jy pleeg naamskending. My eerste gast, Arinda Trieters, hy is een associaat procureer by Dingley Marshall. En Arinda, jy sê, jy het al meer van hierdie soort sake. Mense is op sociale media, dit lyk amper as of het vir hulle al hoe moeiliker raak om heerlijk in die veiligheid van die sitkamer een wacht voor jou mond te plaas. En jy wil mense waarskie tegen naamskending of haatspraak op sociale media, want jy sê dit kan die mens baie, baie duur te staan kom. Net gauw eerstens, wat sal deurgaan as naamskending of haatspraak? So die definitie van naamskending is dat het een onwettige en een opzetlike publikatie is van een lasterlijke verklaring oor iemand anders, wat dan door die persoon sy goeie reputatie verlaag in die oor van die publiek of van iemand anders. So ons recht beskerm jou reputatie en bepaal dat jy skadevergoeding kan eis vir enige publikatie wat jou reputatie kan beskadig. De naamskening is beslis een van die meest algemeenste redes waarvoor mense deestapelkareers gaan sien, want ons sien dit elke dag rondom ons, wat vir ons die meeste sien is op sociale media. Want dit is soos wat jy sê, dit amper as of mense dink, omdat jy achter die sleetelbord en een skerm is en die veiligheid van jou huis, kan jy sê en doen net wat jy wil op sociale media en niks gaan met jou gebeur nie. En omdat naamskening publikatie vereis, dink baie mense nog, aan publikatie in een korant of op iets anders wat geskriftelik is. Maar dit is die punt wat meeste mense mis. Sociale media bly een openbare platform. En enig iets wat jy daar sê, word hier ons recht gesien as publikatie. So, mense wat sociale media gebruik, het nog steeds die recht om nie belastig te word op sociale media nie. Nog iets wat baie voorkom op sociale media is haatspraak. Ja, Haatspraak is wat ons ongelukkig so gedierig in die nie sien. Dit is nou die Penny Sparrows en die Adam Katsavillos is van ons land, wat al die dinge sê op, wat op sociale media opeindig. In ons recht mag niemand iets publiseer of circuleer wat die doel het om iemand seer te maak of haat te bevorderen. Nou dit sluit een lang lijst van verbode grond in. Dit kan nou enig iets wees van ras, geslag, jou etnische oorsprong, jou seksuele oriëntatie, jou ouderdom, godsdienst, taal, enig iets wat op die lijst van verbode gronde val. En het sluit natuurlijk in enig ander grond wat jou menswaardigheid ondermijn. En jy mag glad nie enig iets publiseer wat die doel het om, om hierdie gronde te gebruik, om haar te bevorder of iemand seer te maak. Maar dit is ook, jy weet, baie mense is baie sensitief en iemand sal ietsie sê en hulle sal het sien as haatspraak en iemand anders sal weer dink as een grap. Ja, en, en ons sien dit baie. Iets wat ek ook dink, snaaks is en, en wat nie slag is nie, is ook vir iemand anders gesien as een rassistische opmerking of, of iets wat jou seksuele oriëntatie ondermijn. So, daar is een fijn lijn tussen wanneer iets snaaks is en wanneer iets ook jou opinie is of iets wat jy dink nie so erg is nie en wat iemand anders ook baie seer kan maak of gesien kan word as haatspraak in ons recht. En dit is ook om ons probeer om vir mense te sê Jy moet het eerder nie sê nie, jy moet het eerder nie op jou sociale media sit nie. As daar enigszins een kans is, dat iemand anders dit in een negatieve licht kan sê, probeer eerder heel te maal of na weg blij, want jy wil nie in die moeilijkheid kom, vir iets wat jy net gedink het smaaks is, 
wat iemand anders ook nou als negatief achter. Maar jy wil die eerste reaksie gewoonlik op so'n aanklag van laster of haatspraak, is dat iemand sal sê maar, hey, wat van my vrijheid van spraak, ek kan sê wat ek wil. Ja, en in Zuid-Afrika het ons natuurlijk die recht op vrijheid van spraak, in termen van ons grondrecht. Maar hierdie recht kan beperk word in situaties te serie. So, as ons kyk na noemskende, as jy iets op sociale media sê, wat die waarheid is, of wat in die openbare belang is, of wat rechtvaardige commentaar is, dan het jy natuurlijk een voet om op te staan, as iemand in noemskendings eis bring. So, bijvoorbeeld, as ek nou iets op sociale media sal sê, oor een politieke figuur, wat in die openbare belang is, dan kan die persoon dit nie sien as naamskening nie, want ek sê dit in die context. Maar daar is een fijn lijn tussen een beskermde opinie en net bloot iemand belaster. En hierdie kan nie jou algemene wegkomkans wees vir alle onsprekelijkheid nie. En aan die ander kant is haatspraak een kriminele overtreding. So daar is baie min verdediging teen haatspraak. En jou recht op vrijheid van spraak is beslis baie beperk as het kom by haatspraak. So as jy nou iets op sociale media plaas, wat iemand anstoot gee, dan kan hy nou een saak tegen jou gaan maak. En wat kan die gevolge dan daarvan wees? Ja, so as iemand jou aanklaar van naamskening op sociale media, kan die persoon jou dagvaar en jou hoofd toesleep. En nie net kan die hoofd jou beveel op die einde van die dag om skadevergoeding aan hierdie persoon te betaal nie. Maar daar kan natuurlijk een klomp rechtskostes wees, om nie net vir jouself te betaal, om te, jouself te verdedig hee, maar die persoonse rechtskostes kan ook na jou kant te kom, en jy gaan daarvoor aansprekelijk gaan word. So'n persoon kan ook een interdict tegen jou kry, en dis nie iets wat jy graag op jou naam wil heen nie. As jy aan die ander kan aangeklaf het van haatspraak, is dit een kriminele klaag, en dit is baie ernstig. Wat ons gesien het van die, van die groot sake in die afgelopen paar jaar, kan dit lei tot een groot boete, van om en by 150.000 rand, Dit kan ook leid tot gemeenskapsdienst en selfs tromstraf vir twee jaar, soos wat ons nou onlangs in een saak gesien het. En die probleem met haatspraak is mense verloor hulle werk en hulle bezighede word gepoikot. Ons sien het gereeld op sociale media, die wat ons noem die social media warriors, hulle kom uit en hulle vind uit waar jy werk en hulle taak jou werk in a, in a, op sociale media en sê jou werk met jou afdank hulle plaasfotos van jou kinders, van jou vrou op sociale media, al die goed gebeur, en natuurlijk is dit, dit is nie recht nie, en ons wil dit nie sien nie, maar mense voel so sterke oor om haatspraak uit die weg te ruim, dat hulle enig iets sal doen om jou te ondermijn, en om seker te maak, jy word gestraf vir wat jy gedoen het. En mense moet natuurlijk ook onthou, dat WhatsApp is ook een sociale media platform nie? En baie mense vergeet dit en dink WhatsApp tel nie, want WhatsApp is nog steeds precies die salle as Facebook of Instagram of Twitter. En boodskappe wat tussen vriende en familie op WhatsApp of op privaatgroepe gedeel word, en selfs privaat boodskappe op Facebook, kan makkelijk gescreenkrap word in die ander persoon aan die ander kant en gedeel word op sociale media met ander mense en skielik sien alle ander mense wat jy nou geset op een WhatsApp boodskap wat jy gedink het, net aan een vriend of een familie laat gaan. En is het so dat as die, al is het die vijfde of zesde persoon by wie die boodskap uitkom en die persoon neem aanstoot, dan kan hulle nog steeds vir jou saak tegen jou maak? Ja, want in ons recht is die deler net so skuldig soos die oorspronkelijke skepper van die inhoud. So selfs al is jy die 600ste persoon wat iets op sociale media dalk repost, soos ons het noem, of like, koppel jy jou naam daaran en laat like dit asof jy saamstem met die inhoud. So selfs al het jy dit nie geskip nie, kan jy net so aansprekelijk gehou word vir wat al gesê word.
enige ander raad wat jy vir ons het, want dit kan een mens baie dier te staan kom, as jy sociale media uh, verkeerd gebruik. My raad blijf is slis, probeer so ver as moendlik wegblijf van enig iets wat like, kan like soos naamskening of haatspak of sociale media. Dink vir jy enig iets publiseer of deel. Want dalk, net omdat jy nie dink dit is haatspak of naamskening, jy kan iemand anders dit dalk in een ander licht sien. So probeer jy altyd indink, hoe so iemand anders dit gesien wil. Ons sê altyd, as het iets is wat jy nie hardop in een werksvergadering vir jou baas of jou collega's wil sê nie, dan is dit nie iets wat jy op sociale media moet plaas nie. En die gevolge van hierdie naamskening en hardspraak op sociale media is baie ernstig en iets wat jou die rest van jou leven gaan volg. En is in elk geval tyd dat ons meer bewustelik is en meer sensitief is vir ander mense of goed wel vir ander mense sensitief is? Ek stem heel te mal saam. Ons, ons is op die stadium wat ek dink in hierdie land en in hierdie moderne tyd wat ons leven, dat ons moet, ons moet een bykie meer dink oor, oor wat sal die ander persoon voel hier en een bykie meer sensitief wees vir ander mense sy gevoelens. Arina, baie dankie, Arina Trieter, sy is een associaatprokureer by Dingley Marshall. Jylle is dan een rand en cent op RSG, ons gaan gauw weer kyk na alle risikoversekering, weer een nachtegaal is die hoofd van die online versekeringsmaatskapie hippo.co.za. En weer af en fris net gauw weer ons geheer, wat by ons alle risikoversekering alles? Alle risikoversekering um, verwijs na alledaagse items wat jy saam met jou sal dra, kom ons sal so, as jy nou uit jou huis uitgaan. So dit kan wees juwele, hulosies, cameras, uh, laptops, cellfone, en hulle val onder uh, verskillende kategorie in versekering, en dit is iets wat jy specifiek moet specificeer as jy versekering uitneem ook, dat jy dat en daarvoor het. Met ander woorde, so jy moet gaan kyk wat er ringe het jy bijvoorbeeld, jou sonbril, jou, alles wat jy saam met jou uit jou huis uitneem, as jy weggaan van jou huis af, nie? Dit is raag, ja. En hoe moet jy dan te werk gaan om al die goeders te verseker? Daar is een beetje administratie daarmee betrokken, um, vir alles het kom by iets soos juwele, um, jy gaan, uh, jou certificaat, jou, jou, sê nou maar jou rings, certificaat, moet kry by die juwelier waar jy dit gekoop het, wat specifiek weis hoeveel waarde daar ring het, en dit moet jy dan vir jou verzekeraar of jou makelaar, waar ook al jou verzekering uitgeneem het, vir hulle specificeer in een lijst, en sê goed, hierdie ring is in maar 10.000 rand waard, en maak seker dat dit wel gedek word, in, in geval dit, uh, jy weet, gesteel word, En, die, en dit is nou maar item, item per item story, so jou hoorloosie, jou ring, jou camera, jou, jy weet, sê nou maar, jy te baie dier songbril, elke lieve item moet jy gaan lees, jy gaan moet bewys hoeveel jy betaal het, of wat die waarde daarvan is, en dit word dan opgeskryf, en dit beinvloed dan nou die premie wat jy maandeliks gaan betaal, om sêk te maak jy dekking vir die items. Maar ek neem aan, as jy songbril het, en jy songbril raak weg, en is verseker op alle risiko, dan gaan jy in een geval een bybetaling moet doen. Daar is een bybetaling dus raag en jy gaan ook, moet politiestatie toe gaan, jy gaan moet een verslag vir die politiestatie, jy weet, inhandig en precies verduidelik, jy weet, onder wat omstandighede, want die probleem met hierdie type van goed, en dit is ook om gewoonlik die premie op so type van um, risiko is nogal hoog, is dit baie moeilik om te bewys, jy weet, precies, sê nou maar soos een cellfoon. Ja. Een cellfoon is mense baie lief daarvoor, 
om cellfoon versekering uit te vat en zes maanden later per ongeluk val die cellfoon in die water, jy weet. En die ongeluk is zoals rondom diezelfde tijd waar die nieuwe iPhone uitkomt. Ja. So, oor die algemene hier is nogal een dier type van, van dekking. Um, dit is een goeie ding om te heen. Ek meen, jy definitief, jy maak seker dat jy wel beskermd is indien iets gesteel word. Maar op die einde van die dag is, wees versichtig met jou goed. Mense gaan uit, ons gaan naar restaurante toe, jy gooi dalk jou handsak hier so uit die stoel punt en die zip is nie toe nie, is baie makkelijk vir iemand om voorbij te loop en haar self en gauw daar uit die gaps. So maak baie seker dat jy mooi kyk na jou goed en dan ook, jy weet, bijvoorbeeld in jou kaar, sê nou maar, jy het um, die, die type van dekking, jou foon le open bloot in die kaar en die kaar is nie gesluit nie. Jy weet, dit is soek vir moeilijkheid en die politie sal daar kyk ook en die dekking sal nie uitbetaal nie, want die verzekeraar sal het sien as jy het nie genoeg stappe geneem om rechtmatig te kan wees dat jy nie, jy weet, onverantwoordelik was in die omstandigheden. En natuurlijk moet jy ook nie sommer net links en rechts eis nie, want elke keer as jy eis, behalwe die bybetaling, moet jy ook onthoude dat jou verzekeringspremie kan opstoot. Dis raag, ja, en soms besef mense dit nie, maar jy weet, die ding soos het self, en jy weet, jy denkt ook, ach, ek gaan eerder dit in die badwater gewoon, dan gaan ek het terugkry, en jy weet, dit is kry, maar soos wat jy sê, so dit gaan jou, dit gaan jou premie in die ene kant definitief beinvloed in die toekomst, en dan jou bybetaling ook, um, en het word een verschrikkelijke dierstorie, so wees maar eerder verantwoordelik, kyk mooi na jou goed, jy weet, luis die goed, ek, ek, bijvoorbeeld voel nogal groot oorgoed soos baie dier juwele, vir alles het erfstukke is, of jy weet, is iets wat een sentimentele waarde vir jou het, of wat al jarenlang in jou familie is, maak seker dat jy die rechte dekking daarvoor het, want dis, jy weet, is nogal een groot verlies as so iets gesteel word. Excuse, toch alle risiko, is dit net vir, goed wat jy uit jou huis uitneem, of is dit ook vir jou leersware wat jy bijvoorbeeld, of juwele wat jy in jou huis in jou kluis hou? So, dit word, dit word beskryf as goed wat jy saam met jou draal uit jou huis uit, nee? maar selma soos met juwele, as jy dit specificeer, dan sal dit ook dekking vir die juwele wees, indien dit gesteel word selma uit jou huis uit. So, weer eens praat met jou makelaar, krij die rechte informatie, dat jy precies verstaan, wanneer het jy hierdie type van dekking nodig, en wanneer het jy net gewone dekking nodig, verzekeraar tot verzekeraar kan verskil daar oor, hulle vereis, dus kan ook verskil, in termen van wat level hee, jy moet lees, so, my voorstel sal wees, jy weet, maak seker jy het genoeg informatie, dat jy die rechte besluit neem, en dat jy dit dan so specificeer. En ek dink is ook belangrik, want jy weet, ek dink dat aan die mens kan baie makkelijk jou ring, per ongeluk verloor, jy weet, en dan een eis instel, en is nie die waarheid nie, maar jy moet net onthoud, dat behalwe dat jou breibetalings opgaan, behalwe dat jou rekord by jou verzekeraar, wees nou dat jy gereeld eis, benadeel dit ook die verzekeringsbedrijf allemaal van ons? Dit is so, en ek meen, die, die hele principe van verzekering, jy weet, toe dit nou jare en jare gelede begin het, is dat het een groep mense is, wat mekaar help kyk na mekaar so goed, en so as die een ou iets verloor, dan is daar genoeg geld in die pool om uit te betaal en dan, jy weet, baat allemaal daarby. En dit is nog steeds die, die, die principe waarop verzekering moet werk vandag. Um, en dit is, jy weet, soos in die medische bedrijf en, en medische verzekering wat so verskrikkelijk dier word. Een groot deel daarvan is as gevolg van mense wat ongelukkig, jy weet, eis vergoed wat nie noodwendig nodig is nie. En dit stoot al premies ongelooflik hoog op vir ons allemaal. So, jy weet, mens moet dink aan die, aan die weier risiko en nie net dit wat vir jou een paar rand in jou sak gaan sit nie. Dis daar om iets wat jy verloor te vervang en nie daar om geld te maak nie. 
Ja, <laughs> absoluut, dit is nie een bezigheid. Een <laughs> laatste woord misschien wat ons nog moet weet van alle risicoverzekering? Indien jy dit het en indien iets wel gesteel wordt uit elkaar uit of jy weet onzekerheid van omstandigheden, maak alsjeblieft zeker dat je so vinnig as moeilijk by die politiestatie uitkom na verslag kry, sonder dit sal jy nie die eis kan instel nie en dit gaan nogal een een baie ongelukkige situasie wees. Besere maar, jy is oorsee of jy is in Zuid-Afrika en jy verloor jou baie dier, jy verlierswaarde, jy moet eis. Moet jy dan dadelijk daar, moet jy dan dadelijk die hele proces daar in die gang sit, of kan jy wacht tot jy terug is van jou vakantie af by die huis? Ja, die beste is om onmiddellik of jy verzekeraar of jy makelaar te laat weet, en wel politiestatie toe te gaan, maak nou nie saak of jy oorsee sit en of jy hier so is nie, dat jy al jou dokumentatie so vinnig as moendlik achter mekaar sê. Nou ek weet, as jy lekker op vakantie is, miskien in Italië is dit die laaste ding waar jy gaan meer list wees, maar um, die verzekeraar sal ongelukkig wil hee dat jy dit as bewys moet indien. Baie dankie, dit is Vera Nachtegal, sy is die hoofd van die online verzekeringsmaatskapie hippo.co.za. In ons afgelopen reeks oor aftrede beplanning het ons gepraat oor boedelbeplanning en toe die kwestie van volmacht wat wegval die oomlik wanneer jy nie meer in staat is om jou eie besluiten te neem nie weer opgekom. Nou Nicolien Skoeman Lou is van Skoeman Lou ingeluif en uh, sy verduidelik net weer vir ons wat het precies behals en wat ons daan kan doen. In een holistische beplanningsopzet, boedelbeplanning specifiek, is daar gewoon een paar standaard processe of dokumenten wat ons in plek sit. Een van die dokumente is wat ons noem die levende testament. Nou die levende testament is essentieel een document wat gewoonlik gelaseer word by een medische praktisein of met naastbestaanders gedeel word en word rechtuitvoerbaar gedurende die leven van die persoon wat hom opgestel het of geteken het. Dit bepaal dan die, die medische zorg wat daar die persoon sal verlang in die geval wat iets onvoorzien gebeur, miskien een motorongeluk of langtermijn bewustzijn wat, wat nie meer um, teenboordig is nie of bevoegdheid wat dan nou weg is op een op sekere manier. En ek wil duidelijk maak, dit gaan nou glad nie oor genade dood in die type van goed nie, dit is onwettig in Zuid-Afrika. So dit gaan bloot al oor, oor wat ze type zorg jy graag sal wil hee, in een geval wanneer jy nie meer vir jyself kan praat nie. Die tweede document is dan nou die testament. Die testament is een document wat na afsterwe rechtsuitvoerbaar word. En dit handel dan met die baat tussen die laste en al ons aardse dinge wat dan nou achterbly na afloop van ons leven. En hoe dit hanteer gaan word, wie dit gaan erf enzovoort. So net om duidelijkheid te kry, die twee dokumente is baie, baie verskillend van mekaar. So wanneer ons praat van een volmacht, is dit ook baie anders as een levende testament, want dit handel uitsluitlik dan met bates of laste of transacties. So oorhoofskrym is twee types volmachten, een specifieke volmacht of een speciale volmacht, wat gebaseer is miskien op een specifieke situasie, een transaksie, een specifieke bate, miskien een platform of een tijdsgereep. Dan krim is ook een algemene volmacht wat algemeen is en wat algemene volmacht verleen aan een persoon om namens jou iets te doen of namens jou op te tree. Nou wat er van die twee meest geskik sal wees, is afhangend van die situasie en die omstandighede daarom. Weer eens is iets wat gebruik word of rechtsuitvoerbaar is gedurende jou leven, maar hier kom die kinkel in die kabel en nou gaan ek die vraag antwoord. 
dit gaan oor rechtsbevoegdheid. Met ander woorde, dat die mag van besluitneming in die gewone manier teenwoordig is, dat jy jou eie sake nog kan behartig en een ingelichte besluit kan neem daar So die oomblik as jy een volmacht teken en in, in, in die toekomst daar die bevoegdheid nie meer daar is, en kom ons sê in een situasie soos Alzheimer of dementia, enige iets wat die besluitnemings mag as ook staan, aantas op op een manier, dan val daar die volmacht van een rechts oogpunt af weg. En dan is in Zuid-Afrikaanse recht die enigste pad voorend is eindelijk om een hof te nader en een curator aansoek te bring om namens daar die persoon na hulle doen en late en hulle financiële aspekte, bates en lastes en dies meer te kan omsien van een rechts oogpunt af. Oorc is daar ander alternatiefes, bijvoorbeeld in die VSA, sowel as Groot-Brittannië, hoor ons soms of praat soms van wat hulle in Engels noem advanced director of advanced power of attorney. Met ander woorde dat jy volmacht kan uitreik of een document kan saamstel wat benevens die feit dat rechtsbevoegdheid daar kan ontbreek in die toekomst nog steeds sal volstaan. Ongelukkig werk het nog nie so in Zuid-Afrika nie. So advies vir luisteraars is eindelijk maar maak seker het jou levende testament in plek, jou gewone laaste willen testament en doen hier die volmachte maar weet dat daar kan een situasie in die toekomst gebeur waar die persoon het namens jy moet optree inderdaad die hoofdsal moet nader en om formeel aangesteld te word as jou curator. So Nicolien, verstaan ek jou reg, al sit ek miskien in my testament dat ek wil graag hee my seen of my dochter of wie ook al moet al die mag hee en al die besluite vir my neem en moet besluit waar ek gaan woon of lee as daar soe situasie kom dat ek nie meer besluite kan neem nie, dan is dit nie geldig nie, tensy daar hierdie kiratorskap verkry word by hof. Onthou, die gewone testament handel met bates en lastes met jou boerel, sodra jy te sterwe kom. So daar die document wil ek amper vergelijk met iets wat nie lewe het nie. Dis nie rechtsuitvoerbaar, totdat jy fysisch te sterwe kom nie. Dan word daar die document rechtsuitvoerbaar. So as iemand nog levendig is, gaan het testament nie daar die situasie kan reguleer nie. Die enigste manier wat jy dit kan doen is, A, is het bloot gaan oor medische sorg of behandeling, dier middel van een levende testament, of in termen van jou sake te behartig, of bates te bestuur, betalings te kan maak, ensovoort, dan is dit te volmag. Maar, sodra daar die rechts bevoegdheid sal wegval as gevolg van een conditie mm-hmm, of een situasie wat jy self in mag bevind, dan is jy in die situasie wat daar die persoon het namens jou kon optree sal moet een hoofdnader om aangesteld te word as jou curator. Ek moet jou sê vir my as een leek klink dit asof het glad nie sin maak nie, want dis dan juist hoe kom ek iemand vol mag gee oor my sake, is dat as iets met my gebeur, as ek nie meer die besluiten kan neem nie, dat iemand anders dit vir my kan doen. Ek stem volkome saam met jou, dit mag ook so voorkom, maar van die rechtsoogpunt af is daar eindelijk een goeie rede hoekom jy reel so bestaan in ons rechtsstelsel. En dit is omdat dinge kan verander oor tyd. 
en ons sien in die praktijk vele kere, dat mense nie hulle levende testamente, volmachte en testamente as soks gereeld opgedateer hou nie. So, in prakticiteite kan nou baie omstandighede verander. Misschien kan die verhouding met die betrokken persoon vir wie hy die volmacht gegee het, versier, of misschien gebeur iets met die persoon vir wie hy volmacht gegee het, en hulle is nie meer in een positie om die volmacht uit te voer nie. So, soveel aspekte kan verander of eindelijk maar verkeerd gaan, van een rechtsoogpunt af, vooral wat het betrek versierde verhouding of, of vertrouwen wat tussen die partijen dat ook verbrokkel oor, vir wat rede ook al, is die restructuur om zeker te maken dat die persoon op een behoorlijke manier nie net aangestel is, nie, maar ook verreken, zodat so niemand op een latere stadium daar die persoon sy optrede kan bevraagteken nie, of die besluiten wat hulle geneem het kan bevraagteken nie, so dit is eindelijk maar beter vir beide partijen om dier die proces te gaan, so dat jy self beskerm van enige ongegronde aantuigings omtrent hoe jy dit paardig het, as die persoon wat die volmacht dan nou hou in een situasie waar die bevoegdheid nie teenwoordig is nie. En dit was Nicolien Skoeman Lau, sy is van Skoeman Law ingeluif. Dit is ons program vir vandag, onthou al ons gesprekke beskikbaar by www.rsg.co.za Onthou ook herhaling van de Rand en Sint op woensdag half vier, my e-postadres steinse by gmail.com en ek wens vir jou alle sukses toe vir die week wat voorlee. Tot ziens.